0: A tam se to dělá tak, že ta kůže se rozřízne a zaleje ingouste. Tam je taková dlouhá špachtle, když si to představíme, nebo takový klacík a na tom jsou jehly. A to tetování se vlastně zaklepává. O malý tetování handpoukem člověk může mít třeba za hodinu a strojkem třeba za tři minuty. U, si u těch lidí řeknu, že se vybrali opravdu špatné karty v tom životě, že to fakt není fér. Jednou tam slečna měla svoji babičku, myslím si třeba kolem jako sedmdesáti už jo, No já si myslím, jestli naše generace se potom uh, sejde v nějakém domově důchodců, takže tam budeme všichni docela potetovaní a myslím si, že to bude fakt vtipnej pohled, docela se na to těším.
1: Krásný dobrý den, přátelé, moje jméno je Viktorie a já vás vítám u dalšího dnešního dílu podcastu Mít Hradec. Doufám, že se máte krásně a že máte krásný den a že se těšíte na dnešní díl, protože dneska mám vedle sebe úžasnou tatérku, kterou určitě znáte jako Tetovačky od Leníčky, která má salon v centru Hradce na Velkém náměstí, Lenku Chaloupkovou Lení. Ahoj, vítej. Ahoj, děkuji za pozvání. Není vůbec za co, jsem ráda, že si přišla. Pojďme rovnou na to, zajímá mě, co pro tebe znamená tetování. Já teď nemyslím ten full-time job a něco, co ti vydělá peníze, ale něco jako projev umění.
0: Samozřejmě, když to budu brát přímo na sebe, protože každý si pod tím představí něco jiného. Pro některý to je nějaká vzpomínka, ukončení nějakého příběhu, pro mě samozřejmě některé titování mají význam, některé mám fakt jako, že se mi to líbí, ale celkově, když se kouknu na ty motivy jako takové, které já tvořím, tak pro každého člověka já se snažím utvořit ten motiv originální, aby to na sebe neměl nikdo jiný. Tím pádem pro mě to vlastně forma, forma umění je a hrozně mě to baví, ale dá se pod tím fakt představit milion věcí. Ale pro mě jako osobně, když se na to kouknu z toho pracovního pohledu, tak uh, je to design jako každý jiný, ať už někdo dělá obrazy, ať už někdo dělá grafiku, furt je to vyjádření toho člověka.
1: Uh-huh. K tomu se ještě dostaneme, třeba nějaký motivy, který si člověk najde na pinterestu nebo si sám nakreslí a tak dále. Ale uh, ještě by mě zajímal takhle na začátek ten tvůj začátek a jak se z tetování dostala?
0: To je docela zajímavá otázka. V práci ji č- slyším často, ale uh, já jsem se k tomu tetování dostala, že když mě bylo třeba 13 14, tak jsem sledovala ať už na Facebooku, na Instagramu různí profily tatérů a ta práce jako taková mě fascinovala a sledovala jsem i hrozně potetovaných lidí a odmala si kreslem, takže pro mě to byl vlastně takový můj sen, kterým bych se chtěla ubírat neustále jsem si četla něco o strojkách, o nových technikách a pak, když mě vlastně bylo 18, tak už jsem měla našetřiny nějaké peníze, pomohla mi s tím trošku mamka a ten strojek jsem si koupila a to jsem se vlastně do toho pořádně opřela, když jsem vlastně byla ve čtvrtěku.
1: A tvoje první tetování jsi měla od sebe nebo od někoho jiného? Ne, ne, ne,
0: moje první tetování, to jsem měla od kamarádky mamky a bylo mi sedmnáct a dala jsem si, je to taková trošku klasika, ale tak sedmnácti něco menšího. A bylo to růže vlastně na žebra. A když jsem to poprvé viděla, ten strojek, tak jsem se furt ptala, jak to funguje, čím to maže, koukala jsem se, jaký používá barvy, dezinfekce a to mě vlastně přimělo k tomu, abych si to pořídila taky a začala jsem to zkoušet.
1: Mm-hmm. A na čem jsi zkoušela? Jaký byly ty začátky?
0: No, tak ty začátky jsou samozřejmě těžký. Ten strojek má nějaký vibrace, je těžký oproti tužce, ale začínala jsem na umělé kůži. Je to vlastně takový silikonový plát, jde to samozřejmě na pomeranč nebo prasečí kůži, ale ta prasečí kůži mně moc o, nepřišla sympatická a jelikož jsem si koupila rovnou profesionální strojek, tak do toho ovoce, do nějakého banánu, pomeranče a tak jsem nechtěla chodit, aby mi ty šťávy nepoškodily ten strojek.
1: Za kolik jsi takový stroj koupila?
0: Ten první, co jsem měla, tak jsem si rovnou kupovala sadu, co se skládá z toho strojku, zdroj, který vlastně spouští tu rychlost a moje základní investice byla v okolo 25
1: tisíc. Ty, o to je docela dost. No. Posunulo se to teďka jakoby, tím časem někam, někam dál do, do jiných cenových relací o, o hodně, nebo to zůstalo tak jako na stejný?
0: O, tak ten zdroj mám furt stejný, protože to je vyloženě pro člověka, který neví, jak to vypadá, tak je to vlastně taková krabička, na který to zapnete a pustíte si ten strojek podle frekvence, si potřebujete stínovat, dělat linky, vybarvovat. Vždycky je u toho jiná rychlost a posunula jsem se v tom strojku, a ten strojek, ten mám teďka, dá se říct, jeden z nejlepších. Je to furt ta stejná značka, protože mi je nejvíc sympatická. A ten strojek stál teďka v okolo 30 tisíc. Takže jako samotný strojek je dražší asi o 13 tisíc, je samozřejmě lepší, ale jinak ten zdroj a tu základní techniku mm-hmm. využívám co stejnou.
1: Dokázal bys jako popsat, kam se posunula tvoje tvorba nebo tvůj cena, celkový přístup k zákazníkom od těch začátků až tam, kde se teď?
0: Určitě. Tak začnu nejdřív u té tvorby, protože je to taková víc rozvětvená otázka. Tak ta tvorba se posouvala postupně. Já jsem první rok se učila dělat třeba linky. Za mě to jsou základ a linky by měly být hezký, čistý, rovný. Ty jsem fakt pilovala asi rok. Pak jsem k tomu postupně přidávala vybarvování, protože u toho vybarvování ono to možná vypadá jednoduše ale člověk nechce tu kůži rozrýt nebo poničit, taky k tomu musí být určitý cit. A pak jsem k tomu vlastně začala přidávat stíny. Na všechno jsem šla postupně, nepouštila jsem se do prací, na který jsem se uh, necejtila a řekla bych celkově, že ten můj styl se neustále vyvíjí a myslím si, že s tím nikdy nebudu na 100% spokojená. Ale o tom to právě je, aby ten člověk měl furtu tu tehdenci se zdokonalovat jinak cenovka. Samozřejmě cenovka se trošku zvýšila, protože mám všechny kurzy, vlastní prostor na náměstí, člověk musí odvádět nějaké daně sociální, zdravotní a samozřejmě snažím se i zlepšovat ten materiál a od toho se ta cena samozřejmě také rozvíjí. Nabírám i nové zkušenosti, Což spoustu zákazníků si neuvědomuje, že ta cena vlastně obsahuje zkušenosti, kvalitní materiál, můj čas, můj návrh, moji komunikaci s nima a pak ty základní věci jako placení nájmu sociálního a musí mít i nějaké finance pro svůj osobní život, což už je trošku vedlejší. A jinak přístup k zákazníkům tam vidím takovou menší změnu s tím, že od začátku jsem se k ním samozřejmě chovala slušně, aby se tam cítili v pohodlí, v bezpečí, komfortně, ale co se na to nejvíc změnilo, tak musím říct ze začátku, když ke mně člověk přišel a viděla jsem ho poprvé, tak jsem si projížděla třeba Instagram, Facebook, vůbec to jsem je? nevěděla, kdo ke mně přijde, měla jsem z toho trošku strach, že jsem se styděla, ale... Myslím si, jako v každé práci tak ta komunikace se odbourá, ten strach z té komunikace.
1: Já bych se teďka trošku do hloubky dobrala k tomu, co to vlastně tetování je. Já jsem si přečetla, že vlastně slovo tetování je odvozeno od tahického slova tatau, což znamená označovat, nebo taky od malajského slova tatu, což je vlastně výraz pro nějakou ránu. Co to teda tetování je?
0: Já jsem vlastně na tetování dělala i moji ročníkovou práci, takže přesně vím teďka, o čem mluvíš. A zajímavý je, že první tetování se našlo už na pralidech že když se dochovali nějaký pozůstatky, tak o, to tetování tam bylo vidět. Pro každou kulturu to tetování znamená něco jiného. Víme
1: třeba, čím oni to tetování tenkrát dělali nebo jakým způsobem ho dělali? O,
0: v tom pravěku to není úplně, úplně tak jistý. Nedokážu teďka říct, kterými to bylo barvama a tak, ale když se kouknu třeba x let zpátky na ty maorský klany a tak, tak tam to pro ně přímo znamená, že ten jeden kmen nebo ten klan, tak oni mají ty obličejové tetování a tam se to dělá tak, že ta kůže se rozřízne a zeleje ingoustem a každý z toho klanu má to tetování stejný, aby oni se dálku rozpoznali, kdo patří jo, k jakému klanu.
1: Mhm. Taková uniforma nebo Přesně poznávací tak. znamení. Aha, aha.
0: A o, pak, když se kouknem třeba o, do Japonska na Genki Akuza, tak tam zase to tetování pro nás znamená něco hroznýho, že tam už, ať už si někdo o, dává nějaký znamení, že někoho zabil. Samozřejmě ty tetování mají hrozně velkou historii, ale úplně o, k tomu pravěku nejsem schopná říct, s čím to dělali, úplně jsem se k tomu nedopátrala a nechci říkat zase nějaký milný informace.
1: Jasný. A když to má teda takhle, takhle hluboko sahá do historie, to tetování, proč třeba dneska je to, nebo dneska už asi tolik ne, ale určitě dřív nějaký tabu nebo třeba určitou částí společnosti odmítaný.
0: O, tak když se na to vlastně tak kouknu, tak celkově, když poslouchám mé zákazníky, tak z velké části slyším, no to máma mi řekne, že jsem kriminálník. Oni to mají spojenou s tou kriminalitou. Mm-hmm. V Japonsku to je bohužel o, braný furt takhle. Tam se ty tetování dělají různě v podkroví a když se člověk do nějakých těch lázní nebo chrámů, tak o, pokud nebude mít dlouhý rukáv nebo to tetování bude mít viditelný, tak oni ho tam nepustí.
1: Až takhle? Mhm. Jo. Tak to je zajímavé. To jsme na tom ještě dobře.
0: <laughs> Takže já si myslím, že o, tady to je spíš braný ohledně té kriminality nebo někdo v tom vidí nějakou mhm. nečistotu, ale... Pokud ty rodiče to dítě měli rádi předtím, tak to tetování je mu charakter samozřejmě nezhorší nebo nezmění. Já si myslím, že je to spíš jenom takový jako tabu, který už by se nemuselo v této době řešit.
1: Jasný, je to pravda. Pojďme teďka k té technické části toho, co to tetování je. Je to vlastně asi něco, kdy se inkoust nebo nějaká barva nám dostává pod kůži. Co to je vlastně za barvu?
0: Tak ty ingousty jsou vlastně samozřejmě certifikovaný od Evropské unie a teďka se dělaly od ledna i nové barvy s novými složkami, ale jelikož už to je tři roky zpátky, co se tato informace věděla, tak ty firmy na to byly připravený, ale není to nějaká tuš, že by si člověk pod tím představil. Samozřejmě viděla jsem už několik tetování, že si někdo snažil dělat handpouk, což je ruční tetování jehlou a dal si tam třeba linku na oči nebo nějakou mm-hmm. tuž prostě nakreslení, Ale takhle to vůbec není, protože správný tater by měl mít všechny věci schválený, certifikovaný, sterilní a jednorázový. Mm-hmm. Jinak ta o, barva složkově teďka z hlavy úplně nevím, k tomu jsem se nepátrala, abych se přiznala. Ale o, celkově vím, že to má certifikátů, celý Evropský unii i v Americe, takže si myslím, že pro pokožku to určitě není nic neškodného.
1: Jak jak hluboko zajíždí vlastně jehla nebo jak jak hluboko se barva dostává pod kůži?
0: Já osobně tetuju cca půl milimetru pod kůži. Ale u hodně zákazníků vidím, když přijdou od jiného tatéra, občas to není udělané úplně správně. To nechce na nikoho házet špínu, ale bohužel občas to tak je. A když se to tetování dá víc do hloubky, tak když to přijedete rukou, vidíte, že to je pojizvený, je to vystouplý, kolikrát je to i rozpitý, takže ta hloubka to vpichuje je opravdu důležitá. Tím strojkem to úplně nastavit nejde, ale člověk musí mít opravdu správný cit v ruce, aby to zvládl udělat tak, aby tu kůži nepoškodil.
1: Mm-hmm. Jak se to třeba dá udělat nebo jak se tomu dá předejít?
0: Uh, já třeba osobně, když to řeknu blbě, tak já jsem to tak zkoušela, že jsem jako snažila se jít fakt co nejjemnějíc. Ze začátku jsem začínala na kamarádech a když to vypadalo, tak jsem věděla, že budu muset trošku přidat. Ale tohle je otázka, kterou já jsem nechápala celou tu dobu, co já jsem si o tetování četla, jak já poznám, jak to dávám hluboko. Opravdu je to ano. o tom gryfu o tom pocitu a o té jemnosti v té ruce. Zase když se ten o, strojek nastaví špatně, třeba moc pomalu, tak ta linka nebude plynulá. Samozřejmě musí se nastavit tak, aby ta linka byla plynulá, nic to nevynechávalo. Ale ta hloubka opravdu se jedná o, jenom o to, jak to ten člověk dá vlastně do té kůže, jak moc zatlačí, ale nikdy by to nemělo být, že by to tam ten o, tater měl vlastně zarýt.
1: Uh-huh. Uh, takže na, na jednu stranu ne zarývat do kůže, na druhou stranu ne třeba jenom na povrchu, protože pak je riziko toho vypadání. Uh, takže udržovat nějaký ten střed, uh, je to asi těžké uh, to poznat třeba nebo natrénovat.
0: Samozřejmě ono na to vysvětlování, tohle je fakt věc, která je hrozně složitá, uh-huh. protože u tenčích jehel fakt stačí skoro se té kůže dotknout. U těch silnějších se zase musí trošku přitlačit, že mají větší odpor. Ale já jsem sama tady tu otázku si pokládala <laughs> asi rok a opravdu se ten tater musí vyzkoušet, nacvičit a vidět i své zahojené práce. Ze začátku žádná práce nebude úplně výstavní.
1: Jsi se zmínila o tom, že vlastně jsi skupovala strojek a že někdo zkouší i třeba handpouk. Uh, tohle jsou dvě techniky tetování. Jaké jsou další techniky a jaký je třeba mezi strojkem a handpoukem rozdíl?
0: Tak uh, tady vlastně v Česku jsou tyhle dvě techniky nejvíc základní. Uh, handpouk vlastně funguje tak, uh, že si tater vezme jehlu, klasickou dlouhou jehlu, nepoužívá k tomu, žádný strojek, dá se vlastně říct, že je to ruční práce a po jednotlivých vpichách tvoří to tetování. Z 90% se většinou jedná volinky, to stínování s tím je složitý a ten proces je samozřejmě vodost více zdlouhavý. Netvoří to žádný stroj, tvoří to přímo ta lidská ruka. A ten strojek to používá větší většina tatérů a tam samozřejmě také to tvoří lidská ruka, ale je to pomocí toho strojku, takže pomocí přístroje. Pak když bychom se koukli o, třeba do toho Japonska na ty tradiční tetování, tak tam je taková dlouhá špachtle, když si to představíme, nebo takovej klacík a na tom jsou jehly a to tetování se vlastně zaklepává.
1: Jo takhle, já už jsem si myslela, že se vyrývá, jako, že se bude jak nastruhadla něco. Ne, je ne, to vyložení, když si
0: představíme dlouhou tyčku a na jednom konci by byly jehly většinou v řadě, že jich je tam víc a na druhém konci se do toho klepe takovou paličkou nebo jiným klacíkem a to je opravdu tradiční tetování, co je stará technika, a spoustu lidí jezdí o, do Japonska si to tradiční tetování dát, ale musím teda říct, že je to finančně velmi náročná záležitost, protože je to něco speciálního. Možná to dělá někdo i tady v Česku, ale o tom jsem opravdu neslyšela. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Měla by si zájem to vyzkoušet, nebo si pokud to teda ještě neudělala?
0: <laughs> o, ještě jsem to neudělala, přijde mi to zajímavé, ale asi bych se tomu popravdě vyhla, protože vypadá to velmi bolestivě mm-hmm. a... Ty lidi se u toho netváří opravdu hezky.
1: Jo. Já teď, jak na tebe koukám, nemáš za stolik tetování, nebo nevím, jestli je to třeba zakrytý, potkal ho tam, ale má štílko, takže nezdá se mi, že bys měla tolik tetování. Kde je vlastně zakopaný pes v tom, že ta tater musí být třeba celý pokérovaný a, a, nebo ne, nebo uh, nemáš tendenci se tolik tetovat a baví tě spíš to umění jako takový?
0: Uh, já samozřejmě ještě nějaké tetování v plánu mám, ale jelikož mi je 22 let a tetu se lehce od těch 17, skoro už mi bylo 18, uh, tak já jsem zase nechtěla, abych uh, ve 23 už na sebe neměla vůbec žádný místo. Samozřejmě pod těma kalhotama, pod tím títkem se ještě nějaké tetování ukrývají, ale nemyslím si, že každý tater musí být úplně potetovaný. Ale myslím si, že aspoň jedno dvě tetování by měl mít, aby věděl, jaký to vlastně je, jak se při tom procesu ten člověk cítí, jak ho to bolí nebo ho to nebolí, jaký to je vlastně pocit. Tady v ještě jeden známý tatér, ten třeba žádný tetování nemá, vyloženě se tím chlubí, že je vlastně jako tater bez tetování. Myslím si, že je to docela zajímavá image, ale na druhou stranu, Tvoří lidem něco, co se sám v životě neskusil, což neříkám, že je špatně. Je to jenom vlastně můj osobní pohled, že si myslím, že by aspoň to jedno malý člověk měl mít, aby si opravdu dokázal představit ten proces.
1: Ještě se vrátíme teda uh, k tomu handpouku a strojku. Uh, mě by zajímalo, který, který tenhle způsob je vhodný třeba pro první tetování. Nebo je to jedno? Uh,
0: takhle, tak ten handpouk ze začátku je bolesti, bolestivý, co jsem poslouchala od zákazníku. Já se teda musím přiznat, já jsem handpouk v životě nedělala, ani ho na sobě nemám, protože ten strojek je pro mě uh, víc perfektní. Ty linky dokáže Nějaká udělat... jistota? No, řekla bych trošku pro mě i jo. Samozřejmě existují tady tatéři, co se živí přímo handpoukem, ale z 90% co já vidím, tak to jsou většinou domácí handpouky a ty tetování nevypadají tak krásně a vím, že s tím strojkem se dokáže udělat mnohem více detailů a když to řeknu blbě, tak o malý tetování handpoukem člověk může mít třeba za hodinu a strojkem třeba za tři minuty. Takže já bych osobně doporučila spíš ten strojek kvůli tomu, že je to kratší proces a za mě osobně, když to poslouchám, tak si myslím i příjemnější, ale jak říkám, nemůžu to hodnotit osobně, protože já osobně s tím zkušenosti žádné nemám.
1: My se tady bavíme o něčem, co narušuje kůži a vlastně vnášíme pod kůži nějakou cizí látku. A s tím se určitě pojí nějaká rizika, tak jaká mohou vznikat a jak jim třeba předcházet.
0: Předcházet se jim dá podle mě na 99,9%. Já osobně používám, ať už to jsou jehly, ať už to jsou rukavice, ať už to jsou nějaké utěrky, kalíšky, cokoliv. Čeho se dotýkám já nebo ten strojek je buď obaleno jednorázovým obalem, nebo je to jednorázové. Pak ještě záleží samozřejmě na péči toho klienta. Musí dodržovat dané postupy, které, kterému jako my tatéři doporučíme, O, já tam dávám samohojivý folie, který by tam minimálně dvě až tři hodiny měly být, než se to tetování zatáhne, aby se do toho nic nedostalo. Jo, znám Otevřená samozřejmě... Otevřená rána
1: je to přece jenom, že jo?
0: Znám samozřejmě tatery, který na to nedávají nic. Jedná se většinou o starší tatery, že si myslí, že je to lepší, ale za mě je to takový zastralý postup, protože tyhle techniky nebyly. Ale pokud tater dodržuje hygienu A pokud zákazník splní tu péči, tak by mělo být na 99% všechno v pořádku. Samozřejmě jedná se i o rizika, když má někdo nějakou je po nemoci nebo má oslabenou imunitu, tak není vhodný úplně tetovat, protože to tetování může trošku vypadat, to tělo může bojovat s jinými problémy a tak jako tak, i když je to jenom tetování, jak si někteří myslí, tak by ten člověk na to měl být ready, ať už psychicky, ať už fyzicky. To stejný tak už, že by neměla být třeba úplně spálená od sluníčka. To tetování se tam nedokáže udržet jako na zdravém člověku.
1: Mm-hmm. Ty jsi mluvila o tom, že vlastně používáš hodně jednorázových věcí, které jsou třeba sterilní, aby hygiena se dodržovala. Tak, um, jak se potom nakládá s tím odpadem třeba?
0: Tak, my jako tatéři musíme tento odpad nechávat odvážet speciálně, když to řeknu zjednodušeně, odváží se to stejně jako nemocniční jehly a tak. Jsou na to speciální boxy, na kterých musí být napsáno datum a nesmí se o tu jehlu nikdo píchnout, takže se to většinou odváží v plastových boxech. Takže úplně, že bych šla a hodila bych to do popelnice, to bych si v životě nedovolila a to by nikdo dělat neměl. si vlastně my, tatéři, mohli založit živnostenský list, tak o, buď potřebujeme mít vystudovanou kosmetiku nebo o, zdravotní a zdravotní školu,
1: pardon. A je Tady to kvůli... postačí střední zdravotní škola, předpokládám, nebo ne?
0: O, ano, postačí, ale nemělo by se jednat o liceu. Mělo by to být buď všeobecná ano. sestra, mhm. jedná se vlastně o ty zdravotníky, co mají o, nějakou tu porušování integrity lidské kůže už zažitou. Dejme tomu, ať už to jsou odběry krve nebo něco podobného. Já, jelikož jsem zdravotní školu nestudovala, tak jsem si musela nejdřív udělat kosmetický kurz a potom tetovací kurz. To je taková základní podmínka toho, abych mohla já porušovat integritu lidské kůže. Jinak, k těm prostorům. Já vlastně své prostory se musela nejdřív zkolodovat. od města, od hasičů, od hygieny, to je vlastně kvůli bezpečnosti a mám tam i provozní řád a chodí mi tam coca jednou za rok návštěva hygieny a kontrolou mi vlastně obaly, ať už datum spotřeby od jehel, jestli tam jsou jednorázové věci, kontroluju lékárničku a... Takový základní kritérium, co tam vlastně máme, tak v místnosti, ve které se tetuje, tak tam musí být kohoutek s vodou, což je občas trošku voříšek to tam navrtat, ale musí to samozřejmě splňovat kritéria té hygieny, což kdyby člověk chtěl, tak si to může zavolat nebo... Uh, si to najde určitě i na stránkách, ale samozřejmě musí to být od té hygieny schválený a skolaudované, protože ty kritéria, jelikož porušujeme lidskou kůži, tak jsou docela přísné.
1: Uh-huh. Uh, ty jsi se zmínila o tvém vlastním tetovacím studiu, který máš v Hraci na, na Velkým náměstí. Jak dlouho už tam seš?
0: Uh, teďka tam jsem tak rok a pár dnů, takže nedávno jsem tam slavila rok. Je to vlastně moje první studio, kde jsem úplně sama, který mám ofiko udělaný. A dospěla jsem k tomu, bohužel až teďka, vlastně kvůli covidu. Předtím jsem měla studio na půl se slečnou, ale jelikož nás furt otvírali, zavírali, otvírali, zavírali a takhle to bylo nějaký dva, tři roky tak teprve teďka jsem si dovolila udělat své studio, protože finančně to dřív moc nešlo, ani by to nemělo smysl, když jsme přes půl roku byli vždycky zavřený.
1: Klasické tetování může třeba vydržet celý život, když se dobře udělá. A pak je tady ještě permanentní make-up tedy tetování, které zvýrazňuje oční výčka, ty um, obočí třeba. A to vydrží z pravidla 3 až 5 let. Jaký je mezi tím rozdíl? Tak na ten
0: permanentní make-up, o, budu teda říkat jen tak nějak, co vím, nejsem na to úplně specialista, tak o, dejme tomu, a jehly a strojky se používají stejný jako na to tetování. Samozřejmě jsou lehce speciální v tom, že jsou tenčí a ty strojky mají menší výkon. Ale rozdíl je v té barvě, protože když člověk jde na pernamentní make-up, například obočí, pusu, výčka, cokoliv, tak po měsíci jde znova na opravu, což u toho tetování takhle není. A pak by to mělo vydržet po té korekci, by to mělo vydržet ty tři až pět let, jak uvádí, ale setkala jsem se i s hodně klientkama, co ten pernamentní make-up mají. Někomu to tři roky drží krásně a někdo po půl roce už to skoro nemá vidět. Každé, uh, každé to tělo se s tím popere jinak, ale co je přesně v těch barvách a tak se přiznám, že nerozumím, to jde trošku mimo moje odvětví ale myslím si, že je to vyloženě těma barvama.
1: A ty barevně tetuješ? Protože i normální tetování na tělo, co není permanentní make-up, se tetuje barevně.
0: Ano, přesně tak, ale taterské barvy a barvy na ten permanentní make-up jsou odlišné v tom, že ten ten permanentní make-up nevydrží do konce života. Ale ty taterské barvy se opravdu nevymí, nezmizí. To maximálně, kdyby si to člověk nechal odstranit laserem, ale ty tam opravdu drží samozřejmě ten o, pigment u každého klienta může být lehce jiný, protože ten pigment chytá dle o, lidského pigmentu, což já nejsem úplně schopná říct, jak mu to chytne, ale není to, že by jeden to měl modrý, druhý zelený, jsou to spíš odstíny o, te- té šedé nebo černé, ale... Nedá se fakt jako říct, že v této době by se používaly barvy, že by, jak je to zažité zdřívejška, ty lidi to měli zelený, modrý. To už se dávno nedělá.
1: Mm-hmm. Uh, slyšela jsem, že třeba barevný tetování bolí víc. Je nějaká jiná technika, že se třeba, já nevím, vyškrábává, než aby se tou jehlou zanášelo pod kůži. Je třeba nějaká jiná technika v tom barevném tetování, nebo už to potom je celý jiný způsob?
0: O, tak ono, to barevní tetování je o, bolestivější o, z jednoho důvodu za mě. Ten černý ingo je hodně tekutý a dává se jednodušit po tu pokošku, ale ty barevné barvy jsou několikrát hustší a musí se tam trošku o, na to přitlačit a tu barvu dostat po tu kůži, mm-hmm. je složitější.
1: Mm-hmm. Ty tetuješ barevně?
0: Já jsem za stánce spíše černých tetováních. Barevné se mi líbí, ale není to úplně můj sil, na který bych se chtěla specializovat. Možná do budoucna na to dojde, ale já ty barvy beru jako takový uh, doplněk. Mně se hrozně líbí, když tetu třeba květy a ty lístky, že jen tak dotonuju.
1: Ne, že bych je vybarvila, ale že bych to dotonovala jenom na takový mm. zjemnění. A kromě barevného tetování máš zkušenost nějakou jinou modelací nebo dekorováním těla, piercing, nebo nějaké modelace, výstupky pod kůží a tak dále? Na tohle kurzy nemám, ani neplánuju teďka.
0: Můj přítel vlastně dělá kurzy na piercing, takže piercingy u mě ve studiu budou brzo taky. A modelace pod kůži, vlastně těmi silikonovými předměty, jestli se bavíme o tomhle tom?
1: No, uh, moje další otázka byla, jaké jsou jiné možnosti, protože nemám zase takový rozhled, ale myslím třeba, já nevím, růžky a takový, tak to je předpokládám těmi silikonovými věcmi pod kůži.
0: Přesně tak. Uh, někdo může mít třeba na hřbetu ruky uh, vystouplou hvězdu nebo nějaký jiný jednoduchý obrazec. Uh, to se vlastně umístují silikony pod kůži což si myslím, že už je opravdu velký zákrok a i hodně atypická práce na Hradec, než by Hradec byla úplná vesnice, ale nevím, jak velký by byl o to zájem. A za mě nejvíc specializovaný studio na tyhle extrémní věci pro mě, Uh, je v Praze studio Hell a tam opravdu člověk si přijde chuť na, če- na cokoliv ano, by ano. si umánil tady v tomhle tom odvětví.
1: Uh, víš třeba, jak se to zan- uh, z- jako zavádí pod tu kůži, vy- vyřízne se kus kůže nebo jakým způsobem se to zavádí?
0: Uh, tak, přímo ty silikony, já jsem se na to tak nějak koukala ze zajímavosti, úplně to nebylo mému oku vábivé, ale tak už, že se samozřejmě uh, musí naříznout a vkládá se to tam. Pro představuje to něco jako implantáty prsou, samozřejmě menší a jednodušší proces, ale je to hodně složité, aby se tam neobjevila nějaká infekce. Každé tělo to musí přijmout, protože je to cizí, cizí předmět v těle.
1: K tomu samozřejmě taky potom člověk potřebuje i nějaký ještě speciální kurz, být drobnou doktor, když už to iší je, potom tu kůži, dělá všechno tohleto zároveň. Potřebuje k tomu něco speciálního?
0: Samozřejmě, já i když mám dám třeba příklad u mě, já mám kurz vlastně na tetování, ale nemám kurz na permanentní make-up nebo na piercingy, takže já bych teďka úplně nemohla jít a dělat piercingy mm-hmm. nebo dělat... Uh, nebo dělat ty silikony pod tu kůži, nebo i ten pernament. Možná ty piercingy teďka si přesně nejsem jistá, jak to tam je. Možná by to na živnostenský rejstřích stačilo, ale jako člověk bych si to určitě nelejsklo. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Dobře, tak jo. Než se ještě dostaneme k tobě a k tomu, co ty děláš a k tvému studiu a tetování, pojďme ještě chvíli zůstat obecně u tetování. Pokud ještě nemám žádnou kérku a chtěla bych, tak na co bych si měla dát pozor a co bych měla třeba vyžadovat?
0: Tak zákazník vlastně, když nemá první tetování, tak vůbec si nedokáže představit, jak to funguje. Já začnu asi od takového základu. Určitě, jak už jsem zmínila na začátku, tak by člověk neměl být nějako oslabený, ať už po antibiotikách, ať už po nemoci, nebo, nedej bože, při nemoci. To tělo kolikrát nezvládne hojit dvě věci na jednou, a buď může být znovu nemocný, nebo se mu může zhoršit jeho zdravotní stav, nebo to tetování nedokáže pak chytnout tak krásně, může se rozpít, může to vypadat což je taková uh, základní zásada ohledně toho zdraví. Jinak doporučuji vždycky pořádně se najíst, pořádně se vyspat. Ona to zní jako taková prkotina, ale opravdu to psychicky i fyzicky pomůže. A vohledně péče tak to vždy vysvětluji ve studiu. Samozřejmě není problém se na cokoliv zeptat. A návrh také tvořím já, ale vždycky k tomu potřebuju nějaké podklady. Takže nějakou představu, ať už je to inspirační obrázek, nebo že mi to člověk mm. popíše, nebo mi řekne význam, jak velký by to, co chtěl. kam by si to přál. Samozřejmě ta komunikace je pak hodně individuální podle toho, podle toho, co to bude obnášet, ale na Instagramu mám ve výběrech uložený, jak se vlastně objednat, což jedná se fakt vyloženě o nějakou tu inspiraci nebo popis, velikost a jakou by měl představu, co by do toho chtěl zakomponovat.
1: Mm-hmm. Jsem ráda, že si zmínila ten motiv a nějakou tvo, tu tvojí tvorbu, nebo že spolu vymýšlíte. Já jsem totiž typ, který preferuje třeba abstraktnější tetování, nebo nějaký tetování, co třeba je podpisem toho tatéra, tím uměleckým dílem, takže třeba kdybych já se rozhodla, tak si vyberu někoho, kdo se mi líbí celková tvorba, a, a třeba mu dám volnou ruku, dám nějaký hranice vymezím a tak. Ale ne všichni tatéři třeba mají svůj styl, signature. A ne všichni taky chcou něco takového. Někdo chce vyloženě, že má v hlavě motiv nějaký. Tak jak, jak najít toho tatera, který, který mi vytetuje to, co já chci? Když mám v hlavě něco zkoušet třeba obepisovat, posílat nějaké návrhy a tak.
0: Uh, za mě úplně nejlepší varianta je uh, různě projet, ať už Instagram nebo nějaký webové stránky, Facebook, jakýkoliv uh, který ten tatér nabízí. A jakmile se tomu klientovi líbí práce, tak si myslím, že nebude problém se s tím tatérem domluvit. Já musím popravdě říct, že mně se několikrát do týdne stává, že mi přichází dotazy, jestli někomu utvořím realistiku. To je pro ty, kteří nevědí. Vlastně motiv, který je tvořen například dle fotky, to tetování vypadá jako živé, když to fakt popíšu trošku blbě, ale pro takový jednodušší přiblížení. A myslím si, že... Třeba portrét člověka? Přesně tak, přesně tak. Nebo ať už je to portrét psa. Já tenhle styl úplně nedělám. Nedělám ani extrémně nějaké barevné abstrakce, které vypadají jak ty prskance od štětce a tak... Tohle to přenechávám tatérum, kteří se na to specializují. Mně, když takový obrázek přijde a není to úplně můj styl, tak buď nabídnu tak, jak bych to udělala já, nebo druhá varianta, že když o někom vím, kdo takový styl dělá a je třeba z okolí, tak toho tatéra doporučím tomu zákazníkovi. Mm-hmm.
1: Mluvíš o doporučování, uh, existuje třeba nebo je mezi tatéry rivalita, kolikrát nebo spíš té komunita, která spolupracuje?
0: Tak, řekla bych, že je to tater o tatera. Já pár taterů, se kterými se bavím nebo hrozně ráda je navštívím, samozřejmě mám, ale musím teda říct, že mám úplně nemilou zkušenost tatery tady v Hradci, protože jedna paní, nebudu to jmenovat přímo, přímo osobitě, to nevám zapotřebí, ale byla schopná sdílet mé práce a nadávat tam doslova sprostě, jak si něco takového někdo může vytetovat, což si myslím, že úplně do té komunity vypatřit nemělo. Uh-huh. Mě... A paní
1: je tatérka, nebo Přesně, zákazník. tak paní je taterka, to uh-huh. jsem uh-huh.
0: zmínila špatně, ale já když můžu, tak uh, ráda doporučím nějakého tatéra, který má skvělou práci a vím, že ten zákazník tam bude mnohem více spokojený než s tím mým stylem.
1: Uh-huh. Je něco, uh, co bys netetovala, ať už z důvodu umístění nebo uh, jiného stylu nebo třeba nějakého absurdního motivu?
0: Tak, to samozřejmě samozřejmě je. Určitě bych netetovala nějaké nacistické znaky a svastiky a všechny tady ty věci, které jdou úplně mimo mě, nebo ať už by to bylo něco rasového nebo něco proti homosexuálům, cokoliv. Nikdy bych se do toho nepustila. A místo, které bych netetovala, tak uh, popravdě nešla bych do intimních partií. Uh-huh. A obličej? Obličej to je místo, které odmítám opravdu velmi často. Když je někdo hodně potetovaný, uh, dělá jako barber, nebo je to nějaký uh, známý rapper, nebo něco podobného, tak uh, do toho bych se klidně pustila. Ale když mně přijde osmnáctiletej kluk, že by chtěl nějaký číslo pod oko nebo nějakou slzu, tak ho odmítnu s tím, že vím, že si to ještě ve svém věku neovědomuje, co by to pro něj mohlo mít za následky. Samozřejmě to tetování už se teďka bere lépe, ale myslím si, že v tomhle státě furt tetování na obličej nebo na prstech nebo na krku není úplně, není to úplně normalizované.
1: A jak třeba reagují na to, když je odmítneš?
0: Tak někdo to pochopí a řekne, že máš pravdu, bude lepší to dát třeba na ruku nebo někam jinam a... Pak druhá půlka funguje tak, že já už to mám ale hrozně dlouho rozmyslený, já vím, že to tak, jako chci, to já v životě nebudu mít práci, při který to nebude vadit, ale za mě tohle jsou opravdu místa, který by si člověk měl tetovat až později, když už má vlastně život nějak naplánovaný, což samozřejmě nikdy nikdo nebude mít 100% naplánovaný. Ale za mě tetování na obličej vypadá... I špatně, když nikde jinde žádný tetování nemá. Fakt to na mě působí jak pěst na voko. A vlastně v tom taterském klanu, když to řeknu tak blbě, tak my tyhle ty místa bereme jako, že by měly být poslední.
1: Mm-hmm. Um, mluvila jsi tady o rozmýšlení třeba toho tetování nebo o věku. Tak jak, jak dlouho třeba by tak člověk si měl rozmýšlet tetování, tetování Samozřejmě jedno z těch prvních potom chápu, že když už je celá ruka, může být o nějaký spontánní vyplnění, třeba už není takový díl, ale jedno z těch prvních?
0: O, tak u toho prvního tetování já úplně nejsem zastánce, že si jeden den člověk řekne, já se potetu, něco si najde na Pinterestu a jde, někdo, kdo tetuje doma, tak ho vezme kolikrát takhle rychle, A pak se mu to třeba za týden už nelíbí. No, já si myslím, nechci říkat úplně přímo nějakou konkrétní dobu, protože mám spoustu klientů, když to prostě řeknu špatně, že měli nějaký umrtí v rodině nebo nějaký jiný psychický zásah pro ně, tak to tetování to dokáže v tom člověku i uzavřít. Tam samozřejmě nemusíme se bavit o tom, že by si to člověk měl rozmýšlet půl roku a déle. Ale fakt říkám takovej měsíc třeba si na to tetování tak nějak koukat, klidně si to vytisknout, nalepit si to na postel. Ale chvilku by si to podle mě každý klient měl rozmyslet, ale myslím si, že tohle je individuální, protože někteří lidi žijou takovej free life a někdo si to může rozmýšlet tři roky a nikdy na to tetování ani nedojde.
1: Jsou třeba nějaké trendy uh, v tetování?
0: O, tak samozřejmě já si myslím, trendy tady vždycky jsou a vždycky budou. O, protože když se koukneme třeba, ať už na naše maminky nebo tatínky, tak o, hrozně z nich má vytetovaný takový ty, ať už tribaly nad zadkem nebo tribalové draky. Ano. Jedná se o takový osnatý ornamenty. dráty. Přesně, osnatý dráty. Pak myslím, že tak v okolo roku 2012 to byly nějaký nekonečné, rozlítaný ptáčci a tak. Teďka bych řekla, že se to docela vrací zpátky, protože hrozně moc tatérů nejdřív to tetovali ze srandy, ty tribaly. Ale ono se to opravdu zase začalo vracet uh-huh. zpátky, to stejný, ať už se jedná o nějaký čínský znaky, čínský draky, tak před deseti lety to bylo braný jako bizar, kdo to má na sobě. A teďka to tady je zase zpátky, ale to stejný je vždycky v módě, v umění. Neustále mm-hmm. se to ta doba vrací, pak to za trendy není.
1: Uh, dalo by se říct, kdo ty trendy udává?
0: No, to jo, jako u toho tetování si nevím, jestli to jsou úplně nějaké známé osobnosti, protože... Když se bavíme, třeba jak jsme se bavili o tom tetování na obličeji, tak když se koukneme ať už na nějaký český rapery nebo zahraniční, tak tam to vidíme docela často. To si myslím, že u těch mladých lidí samozřejmě nějaký trend je a snaží se do nich vizualizovat. Ale když se kouknu na samostatní ty motyvy, tak v jednu dobu třeba před rokem každý chtěl hada, teďka to je zase, že každý chce motýlka ale úplně nějakou známou osobnost nebo známýho tatéra
1: v tom nevidím. Takže když tak přemýšlím, tak popravdě úplně nevím. Jakou třeba ty máš zkušenost s tím a názor na to, když někdo přijde s, s s Pinterestovou fotkou, že tohle chce vytetovat?
0: Tak u mě to vlastně funguje tak, že já věci z Pinterestu netetuju. Samozřejmě, když se bude jednat o nějaký obrys srdíčka, Nebo fakt jako něco takhle minimalistického, co ani moc jinak nakreslit nejde. A bude to co celá okolo toho centimetru nebo nějaký obrys měsíčku, tak s tím vyloženě problém nemám. Ale že bych šla, našla bych na Pinterestu tetování a chtěla bych to někomu jinému ukrást, mně přijde na jednu stranu, že lidi se tetují, aby byli jedinečný, ale pak přijde nějaký člověk, který chce být jedinečný, ale zároveň stejný jako někdo jiný. Mm-hmm. Což si myslím, že úplně není správný. Přijde mi to nefér, ať už k tomu klientovi, který už to vytetovaný má, i když od někoho jiného, a i k tomu taterovi, protože je to vlastně umělec a já nechci nikomu nic krást.
1: Mm-hmm. Jasný. Uh, máš ty nějaký styl nebo něco, co tebe definuje v tom tetování?
0: O, styl určitě mám, jelikož nezapadám úplně do těch škatulech, jako je old school, black work, line work, o, což jsou názvy různých stylů, tak já jsem si udělala takový svůj o, menší styl pro sebe. Já to budu snažit popsat, aby posluchači, kteří to úplně mě neznají nebo můj styl pochopili.
1: Oni samozřejmě si můžou otevřít Instagram a podívat se na fotky a na tvoji tvorbu, aby si to třeba přiblížili, ale pojď nám to popsat.
0: Samozřejmě můžete dát klidně follow i, ale ráda vám to popíšu. Já bych začala, mám to takový tři odvětví, bych řekla. Tvořím úplně jemný minimalistický kérky, což na to chodí z 90% hlavně holky. Mě to baví, protože když to řeknu blbě, tak na tom malém tetování je vidět každá chyba a na tom je vidět tak ty linky, které já jsem tak dlouho trénovala, jsou vlastně perfektní což nechci znít, že se tady nějako tam, mm. ale fakt na těch uh, malých tetování jednoduchých je každá chyba cokoliv více vidět, než na velkém tetování, co je vystínovaný. Tam se to opticky prostě ztratí. A takový můj uh, hlavní styl, co já vlastně uh, provozuju, tak uh, má to vlastně silnější obrys, do toho to mnou linkou detaily a pak používám takový... Uh, jemný stíny. Samozřejmě někdy to jde do toho oldschoolu, někdy to jde trošku i do toho blackworku, ale úplně nedokážu jedním slovem popsat uh, ten styl. Budu moc ráda, když si když tak uh, posluchači podívají na můj Instagram a dokážou si to potom lépe představit.
1: Uh-huh. Uh, Jaké nejvíc crazy tetování si dělala?
0: Uh, no, to jsem nedávno měla takovou otázku a... Nevím, jestli úplně nejvíc crazy, ale to tetování je hodně oblíbený moje a dala jsem se ho i na Instagram. I když vlastně úplně vybočuje od těch věcí, co já dělám, tak do tohle jsem se hrozně ráda pustila. Dělala jsem to pro klienta, který ke mně chodí opravdu často a je to jednorožec, který je o, duhově barevný. A na tom sedí Deadpool, který ukazuje fakáč a má zlatý rukavice. Je to docela hodně extravagantní a opravdu vtipný, ale myslím si, že to tetování vypadá úplně skvěle. Je to trošku úlez, to nebudu říkat, že ne, asi to není úplně pro každýho, ale je to takový crazy tetování, co jsem dělala a rozhodně se za to nestydím.
1: Dobře, tak jo, to zní dobře. Předčasem si lidé nechávali tetovat třeba čárové kódy. Dneska to bývají QR kody dost často. A třeba například s odkazem na COVID pas. Dělala si někdy něco takového?
0: Já se přiznám. Mně přišlo několik nabídek o nějakou spolupráci, jestli bych někomu nevytetovala QR kód, Ale popravdě jsem se do toho nikdy nepouštěla, protože to tetování prostě do kůže Ono se to vpije, neříkám, že se to úplně rozpije, ale musí se to nějak usadit do těch buněk. A já se prostě bojím, kdyby pak někdo za rok vytáhl ten telefon, že to ten kvérkot prostě nenačte.
1: No, reklamace. No, a
0: to právě nechci, takže já jsem se do tohle <laughs> popravdě vůbec nepouštěla.
1: Aha. Je to pravda, to mě nenapadlo, že vlastně ta preciznost toho, ta v tu chvíli je jedna věc, ale potom, jak to tak kůže zpracuje, je druhá, takže potom se to nemusí načíst. Je to pravda. A jelikož
0: ty QR kolikrát je to hodně dítěrná práce a nevím, jak moc velká odchylka tam může být, aby se to načetlo. Takže já se přiznám, já jsem se tomu trošku vyhla.
1: Už jsme tady trošku nakousli ten proces to, že vlastně se bavíte o nějaký motivu, třeba co by to mělo znamenat a jakou má představu ten, ten klient. Ale řekněme teda, že už jsme si našli toho tatera, že už jsme se s ním domluvili, že už jsme třeba vymysleli i nějaký ten, ten motiv. Pojďme si teda rozebrat, jak probíhá ta, ta schůzka, ta session.
0: Tak, o, jsou takový dvě varianty. Buď klient, který není moc rozhodnutý, tak mi může napsat i o konzultaci, které já dělám zdarma. Na té konzultaci, že si ukážeme třeba nějaké představy, obrázky, jak by to mohlo vypadat, nebo kolikrát se stane i, že má klient jenom nějakou myšlenku a nemá úplně představu, jak to zpracovat, tak si tam dáme kafčo, třeba hodinu se o tom bavíme a vytvoříme tam nějakou skicu a nějakou ideu, jak by to tetování mohlo vypadat. To je taková jedna varianta. Potom druhá varianta... Je to, že ten vlastně zákazník už přijde na předem domluvený termín, jinak uh, já vlastně posílám návrhy co celá sedm dní dopředu, někdy to je osm, někdy to je šest, ano. a snažím se ten týden dopředu, aby každý zákazník ten motiv viděl, dokázal si to v hlavě rozležit, viděl to dopředu, představil si to na sebe po případě, kdyby se mu něco nelíbilo, aby se to včas dalo upravit. A tak vlastně pak přijde na ten o, termín, uděláme tam když tak ještě nějaké lehké úpravy, natiskneme to, vybereme samozřejmě velikost, prokonzultujeme to, pak se do toho tetování pustíme. To jsem vzala tak hodně narychle, ale pokud máš přímo nějaké konkrétní otázky, tak se klidně ptej.
1: Ne, asi ne. Pojďme teď k tomu, jak probíhá to tetování. Jak dlouho to třeba zabere?
0: Tak, o, já mám minimální termín na úplně ty nejvíc tetování, mám vždycky dvě hodiny. S tím, že abych řekla pravdu, když si představíme nějaký malý srdíčko nebo jemný táhlej nápis, nějakou malou kytičku, smajlíka, cokoliv takhle drobnýho, tak to samotné tetování trvá 3 až 10 minut. Mm-hmm. S tím, že ten termín je stejně dvě hodiny, protože samozřejmě, když ten klient ke mně přijde, může se stát, že jsme se ještě neviděli, tak se představím, chci, aby se ten cítil komfortně, takže mu nabídnu když tak nějakou kávu, Pepsi, vodu, mám tam i vlastně občerstvení takhle pro zákazníky. Bar,
1: dva v jednom. No, (laughs) skoro,
0: alkohol ještě neprovozujeme teda. Ale mám tam i nějaké občerstvení. Můžu
1: jenom zastavit alkohol, neprovozujeme. Co se týče toho alkoholu, konzumování před tetováním, jsem často slyšela, že třeba to rozproudí krev, může potom víc krvácet. Jak je v tom problém, nebo to není problém? Samozřejmě problém to je. To stejný, vždycky říkám, klidně jedno kafčo si dejte,
0: ale aby tam nepřešli po sedmi kafích. Jo, samozřejmě, když přijde někdo v pondělí na tetování v 10 a večer v osm si dal dvě skleničky vína, tak to opravdu ničemu nevadí. Mm-hmm. Ale kdyby se někdo doslova opil jako kránu a pak by šel rovnou na ten termín, tak ta barva může chytat špatně. To stejný, že ten den, co se vlastně tetuje, tak je doporučeno 24 potom vlastně nepít a nepožívat žádné omamné látky. Vlastně ještě předtím, než si pustíme do celého toho procesu, tak mám takovej uh, malý letáček, kde mám vlastně sepsanou péči, aby si to ten každý klient mohl donést mm-hmm. domů a kdykoliv potřeboval, tak se na to podíval s tím, že můžou se mě rovnou na místě zeptat, kdyby něčemu nerozuměli. Já jim to ještě přelouskám, vysvětlím, ale ono to opravdu není nic složitýho, mm-hmm. ale raději, kdyby někdo nepochopil. A když když jsme vlastně seznámení, máme vysvětlenou tu péči, tak se zeptám, jestli motiv jak jsem poslala, jestli vyhovuje, nebo jestli je potřeba nějaké úpravy, po případě nabídnu sama nějaké úpravy, když si myslím, že by to šlo ještě nějako doladit. A když jsme vlastně domluveni na tom motivu, Tak vytisknu různý velikosti, přiložíme na to dané místo, podíváme se, jak by se nám to líbilo nejvíc nahnutý, jak by se nám to líbilo nejvíc velký, kolikrát to místo se i na tom sezení změní, než jsme byli domluveni, že zjistíme, že by se nám to obou líbilo někde úplně jinde a tak se to vlastně natiskne, necháme to chvilku zaschnout, mezi tím, než to zaschne, což je 10-15 minut, tak já se vydezinfikuju všechny uh, přístroje, pomůcky a pak se na to samotné tetování pustíme, pak se na to podíváme, zase to mm-hmm. vydezinfikujeme, očistíme, nafotíme, ošetříme a tím vlastně proces končí tak zrychleně, když to řeknu. Dobře.
1: Uh, jaká je potom doma uh, ta péče o to tetování? Tak... Uh,
0: ta péče přímo o to, o, o to tetování, tak o, není to nic složitýho. Samozřejmě, já tam dávám ty hojivý folie, která se doporučuje minimálně tam být 2 až 3 hodiny, o, kvůli tomu, aby se tak už hezky zatáhla, nic se do toho nedostalo, a maximálně 5 dnů. Ta folie je vodiodolná, takže v klidu s tím můžete do sprchy. Samozřejmě ten je folie, takže bazén, vana. A různá sauna nepřichází ze začátku úplně v úvahu. Tu folie sundávají zákazníci, když jim to je nepříjemný, když může začít třeba svědět, nebo se více spotí. Většinou to tam mají tři, čtyři dny, mm-hmm. někdo i těch pět. Je to individuální, každému to vyhovuje úplně jinak. Ta folie se následně Sundáváme se to vlažnou vodou, samozřejmě umytýma rukama, aby se tam nedostaly žádné bakterie. A doporučuji vždycky sušit něčím jednorázovým, ať už je to papírový ubrousek, kapesníček, cokoliv jednorázového, kuchyňská utěrka, že se to vosuší, vyhodí se to a je to i jemnější než ručník. V tom ručníku, i když to budete měnit obden, vždycky se tam budou držet nějaké bakterie a ty vlákna jsou kolikrát tvrdý. Nebo ne úplně tvrdý, ale tvrdší než ten kapesníček. A potom se to máže následně krémem na tetování. Každý tater doporučuje nějaké jiné krémy. Takže já tam mám takový dva favority, co doporučuju. Buď od tetudermu, což jsou super krémy, nebo ještě uh, Bepanten na tetování, udělali fakt skvělej. Samozřejmě je tam ještě možnost i v DM-ku mají na tetování, což mě hodně překvapilo. Sama jsem ho zkoušela, stál asi 90 korun, což je v této době opravdu pecka cena. Aha. A to tetování potom bylo úplně krásně černý, nic se nerozpilo. A když to tetování máte sundané poté folii, vomitý, osušený, tak už to pak jenom mažete a mazat se celá dvakrát až pětkrát denně. Mm-hmm. Fakt tenkou vrstvou, aby to nezačlo mokvat. Když je vždycky suchý, táhne to lehtáto to, tak je samozřejmě vždycky lepší uh, to promáznout. Ale po celou tu dobu toho hojení, nebo kdykoliv vždycky říkám, ať mě ten klient radši napíše, na cokoliv se zeptá, než aby si to někdy googlil. Tam raději lidi, kteří v životě netetovali, ani tetování nemají a kolikrát tam vznikají různé fámy. Ještě poslední věc, co k tomu řeknu, tak ty první dva, tři týdny záleží podle toho, jak to tetování je velký, náročný, každému se to hojí i jinak tak, aby se s tím člověk úplně nekoupal v těch bazénech, nechodil se opalovat, nechodil do sauny a nějak to určitě ty stroubky z toho nedjoubal, neškrábal a nechal to čistě zahojit samo od mhm. sebe.
1: Dalo by se říct, že třeba v tohle chvíli slané moře by mohlo fungovat jako dezinfekce nebo naopak by to mohlo uškodit? Uh,
0: vlastně v tom moře je člověk tak nějak jako ponořený, většinou tam je teplo, takže uh, já bych to úplně nedoporučovala. Mm-hmm. Já samozřejmě, když to tetování zahojení není problém jet někam na dovčuk moři, ale během toho hojení bych to určitě nedoporučovala. Dobře.
1: Zajímá mě teďka cena versus kvalita. Dost často se třeba na internetu nebo takhle setkávám s tím, že někdo si třeba stěžuje na vysokou cenu v porovnání s kvalitou a tak dále. Mohla bys mě jako někomu, kdo ještě tetování nemá, kdo s tímhle nemá zkušenosti, vysvětlit, podle čeho se třeba řídí ta té v nastavování těch cen nebo jaké jsou třeba standardy a jaký ty na to máš názor?
0: Tak já přímo uvedu uh, osobní příklad na mě. Já mám vlastně uh, základní sazbu na osobu, mám tisíc korun. Ta základní sazba uh, se jedná jako základ kvůli tomu materiálu, kvůli nájmu, kvůli prostě obnovování uh, věcí, ať už ten strojek, lehátko, světlo, s čímkoliv já pracuju A pak se ta cena navyšuje podle toho, jak je složitý návrh, jak dlouho tetování bude trvat, jak ten motiv je ať už komplikovanější nebo jestli je stínovaný nebo jestli je barevný. Ta cena se odvíjí hodně od té práce. Není to samozřejmě jenom za ten materiál, je to i za náš čas a do té ceny by se určitě mělo počítat i nějaké zkušenosti tohoto téda. Přece jenom někteří tataři to dělají x let a to mě to jsou opravdu braní jako umělci. Samozřejmě můžem si dojít někam do sklepa k někomu za dvě stovky, ale myslím si, že to tu kvalitu úplně mít nebude.
1: Uh-huh. A když porovnáme strojek a handpoke bývá něco zpravidla levnější a něco dražší? Tak o, samozřejmě já,
0: co jsem tak nějak koukala, tak ta o, handpouková jehla být kolikrát třeba na nějaký 3-4 koruny nebo 10 korun, a to je vlastně skoro všechno, co k tomu člověk potřebuje. Samozřejmě počítáme s nějakými dezinfekcemi, rukavicema, ale to jsou. Na druhou spíš... stranu,
1: i ten čas, který nad tím stráví, je vlastně třeba dvojnásobný, trojnásobný, takže to by mohlo třeba vykompenzovat kolikrát?
0: Samozřejmě, ono většinou tetování handpowkem přímo v salonu je kolikrát dražší než tím strojkem, mm-hmm. protože materiál na to je tisíckrát levnější ale zase ta práce trvá neuvěřitelně jako času, což tím strojkem to je za s tím strojkem se udělají větší věci, víc propracovaný, ale je to takový můj osobní, o, osobní názor. Samozřejmě ten handbook, jak už jsem říkala, tak ta nejčastěji z lidi o, fakt provádějí doma, což pak vzniká důvod toho levního tetování, ale když jde někdo do salonu a dělá tam někdo handpouk, tak to hrozně obdivuju, protože musí to být obrovská trpělivost, obrovská práce a vypilovat fakt to ruční tetování, aby to bylo tip-top. Myslím si, že to není vůbec žádná sranda. A rozumím tomu, proč si za to člověk i připlatí.
1: Mm-hmm. Ono většinou nebo... Uh... Já třeba jsem vel, velký obdivovatel Duhovky. Co to je v Praze? Tak to je takový abstraktní handpook tetování, že jo? Takže tam asi nejde tak úplně o tu přesnost.
0: Samozřejmě, já si myslím, že o, Duhovka ta úplně geniálně vychytala o, styl, který vlastně tím handpullem dělala, protože tam o tu přesnost opravdu nejde. A myslím si, že ona na tu abstrakci je opravdu skvělá a to, že to dělá handpoukem, si nemyslím, že je to špatně. Samozřejmě u ní jsem na tetování nebyla, ale celkově co tak poslouchám, nebo co jsem viděla, tak ten termín s ní trvá několik hodin a na druhou stranu je to zase hodně osobní. Myslím si, že mm-hmm. fakt jako každý ten styl má něco, něco do sebe a ten klient by si měl vybrat se pro něj víc sympatický nebo příjemnější.
1: Mm-hmm. Zmiňovala jsi se několik hodin, je to vlastně taková forma sezení, kolikrát i terapie. Stává se ti někdy, že by se tam zákazníci chovali třeba jako u kadeřníka a vykládali a, a třeba jako snažili se od něčeho odreagovat?
0: O, tak samozřejmě, jak jsem říkala, spoustu lidí se tím tetováním v sobě uzavře i nějakou kapitolu. Takže já bych řekla, že jsem trošku i takový psychoterapeut, což Trošku berem ze srandy, abych tady někoho tím neurazila. Ale spoustu lidí se mnou řeší, ať už to jsou nějaké osobní problémy, psychické problémy, Myslím si, že na ty lidi celkově působím o, hodně empaticky a hodně důvěry, hodně samozřejmě ty osobní informace nešířím nikam dál a snažím se těm lidem pomoct a najít pro ně nějaké pochopení. Přece jenom to tetování je takový víc trošku intimnější než ta kadeřnice a ty zákazníci se tam rozmluví trošku více než u té kadeřnice nebo na nechtech.
1: Mm-hmm. Jak to na tebe působí? Ne? Neodcházíš potom s těmi problémy třeba domů, zvládáš to? Nechávat? Samozřejmě některé věci,
0: musím teda říct, že si u těch lidí řeknu, že se vybrali opravdu špatné karty v tom životě, že to fakt není fair, ale na druhou stranu musím to trošku přecházet, nemám tam lidi úplně ze hezkýma osudama, ale kdo v této době má život úplně jednoduchý. Hmm. Samozřejmě z velké většiny ty lidi, že mi donesou třeba nějaký vinko, čokoládku, máme tam spolu srandu a fakt mě to jako nabíjí energii. A není to úplně, že by si tam každý chodil postěžovat, hmm. ale třeba jeden, dva lidi za den se tam takhle objeví. Ale spíš mám dobrý pocit, že jsem jim udělala radost, uh, tím tetováním nebo že jsem si je vyslechla jako člověk, který je pro ně nestraný a může jim to pomoct. Ale musím teda opravdu říct, že z 90% lidí mě hrozně nabíjejí energii a se jim to snažím vracet a je to úplně skvělá práce pro mě.
1: Byla jsi vždycky takhle naladěná na lidi nebo se to třeba musela kvůli této práci naučit? No já třeba, když jsem byla na
0: základce nebo na střední, tak jsem byla takový jako třídní šašek vždycky, že jsem byla pro každou blbost, všude mě bylo hodně, takže všude mě všichni slyšeli, ale na ty cizí lidi jsem se musela trošku naladit, protože přece jenom, když je člověk v té škole, nebude někam ven s a furt je v tom svém kolektivu. Už je znám. Přesně tak, už to jsou takový starý známí, ale... Mám i zákazníky, kterými tam chodí často, takže se zeptám, no a co tohle sto, co tohle to, že už jako se známe trošku víc, některých se stali i třeba moji kamarádi, ale není to teďka pro mě fakt vůbec žádný problém. Musím říct, ten první třeba půl rok až tři čtvrtě rok, tak jsem se trošku oťukávala, bylo mi i osmnáct, takže samozřejmě jsem byla i mladší, ale teďka mě to je tak nějak jedno, kdo přijde, já si vždycky většinou s každým mám co říct a vždycky to je fajn.
1: Kolikrát, nebo kolik lidí, zákazníků zvládneš za den?
0: Tak, to je taky taková hodně individuální otázka, protože buď můj den vypadá tak, že mám třeba Jedno malý tetování na rozjezd a pak mám třeba jedno velký. A to až skončím, tak skončím. Většinou jsem v práci od 8 do 5 s tím, že tam mám nějaký pauzy, abych zvládla odepisovat klientům, dělat pro ně návrhy. Když to nestihnu, tak si to musím dodělat pak doma. A nebo teďka jsem měla třeba den v práci, že jsem měla pět menších tetování, takže jsem tetovala pět lidí za den, ale opravdu záleží, jak si ten čas rozložím, Buď se to stihne víc těch lidí, nebo to je zase naopak větší práce.
1: Někteří tatéři tetují taky v různých sdílených studiích, třeba kde jich je víc. Přemýšlela si, a ty máš svoje vlastní studio na náměstí, přemýšlela si někdy o tom, že bys si, nebo vždycky si chtěla mít svoje vlastní, nebo si někdy přemýšlela o nějakém sdíleném studiu?
0: Uh, vlastně uh, dřív, když jsem byla mladší, tak mě hrozně moc táhla Praha a to jsem vyřešila tak, že mě tam vedlej kamarádi, tak když potřebuju, tak tam přespím. Ale v té Praze, jelikož ty nájmy na ty uh, nebytové prostory jsou opravdu šílený a tam právě jsou ty velké studia a většinu těch nabídek, co jsem koukala, tak tam to funguje tak, že ten uh, Tater neplatí nájem ani materiál, vezme si tam, co tam potřebuje ale 50% vodezdává rovnou tomu, uh, tomu majiteli. Což uh, ono, když se na to kouknem, tak jako ono to vyjde tak nějak podobně, ale přece jenom mě se líbí být uh, svým pánem, proto radši jsem v tom svém studiu.
1: Mm-hmm. Takže je to v něčem uh, svazující, kromě třeba toho, že musíš odvíct těch 50%? O, ono
0: samozřejmě, každý to studio bude mít úplně jiný podmínky. Někteří ty téře si ty zákazníky schání sami, někteří tam mají zase recepci, která jim přímo dohazuje ty termíny, mm. přímo i ty časy a to už si myslím, že úplně svým pánem nejsou. Ale opravdu nevidím do toho, jaký studia mají všude podmínky, takže těžko říct. Mm-hmm.
1: Nedávno jsem byla v Praze v Holešovicích a zahledla jsem tam plagát na taterský festival, květnu to bylo. Um, máš zkušenosti s takovými happeningama, taterskými a učistila jsi někdy něčeho takového?
0: Uh, já vlastně vím, jak tady ty eventy fungují. O, většinou, jestli se bojíme vlastně o té soutěži, co tam teďka byla.
1: No nevím jestli, to byl, nevím, jestli to byla soutěž, nebo jestli to byl jako festival, kdy si zajedu pro tetování, tataři mají právě svoje vlastní stanoviště. To by mě zajímalo, jaký jsou způsoby, jak to funguje.
0: O, já teda vím přímo by o jednom eventu a tam to funguje. Takže samozřejmě, člověk se tam může objednat na tetování, může si nějaký tetování dát ale pak tam jsou takový buňky, když to řeknu blbě, a tam ten tatér tetuje. Návrh, který on si sám nakreslil, dá to vždycky na svůj profil jako volný návrh, kdo se toho chytne, tak ten půjde na tu soutěž, ale za mě je to trošku drastický, ať už jako pro zákazníka, tak ať už pro tatéra, protože jedná se tam třeba, že tam tetuju pět hodin nebo osm hodin a to velké tetování se musí stihnout. A kolikrát, když jednou jsem se takhle byla podívat a ty lidi tam fakt u toho trpěli, ale bohužel je to fakt blbý to říct, ale na těch eventech nejde úplně o toho zákazníka, ale je to soutěž o té práce. Takže to, že to někoho bolí, jde stranou a já jelikož plán. já mm-hmm. jsem trošku víc empatický člověk, tak já bych do tohohle nešla.
1: Mm-hmm. A jsou i kromě soutěží nějaké eventy, kde, kde jde čistě jenom o to, že se třeba tyto drobnosti a nejde o ten finální produkt stihnout v určitém čase? Samozřejmě,
0: jo, úplně do nějakých uh, velkých eventů, nebo v nějakých velkých eventech, nevím. Uh, vím, že ještě vždycky se dělá mystetu mm-hmm. tady v České republice. Teďka v porotě je vlastně i Charlotte, co jsem koukala. Ano, mm-hmm. Ale úplně o těchto eventech nevím, ale musím říct, že já co celá před měsícem jsem dělala vlastně uh, tetovací event, jmenovalo se to Flash Day, a uh, šlo tam vlastně o to, že já jsem nakreslila nějakých 20 malých motivů. A dala jsem je na Instagram, kdo si to vzal, tak ten tam přišel na domluvený čas. Ty titování byly uh, za lepší cenu, měli jsme tam i takovej uh, mini sekáč, a byla to akce vlastně, pro ty lidi, aby se mohli dát jsem něc... i
1: nějaká, um, nějaká slešna tam dělala copánky, že jo? Na, přesně nebo tak, tak uh-huh. přesně
0: tak. Takže to byla vlastně akce pro ty lidi, aby si mohli dát uh, něco menšího, trošku spontánnějšího, když to řeknu, za nějaký lepší peníz nebo celkově příjít tak podívat, jak to tam funguje na to studio, ať už na ty sekáčové věci nebo na ty copánky.
1: Kolik bylo nejstaršímu a nejmladšímu člověku, jakého si tetovala?
0: Tak o nejmladšího člověka, to si rovnou řeknu, protože se nedávno byla svůj ségru. A ségru vlastně, vlastně bylo teďka čerstvě 15. ale jako byla u toho mamka, toto to zdokumentovala, jednala se asi o motýlka, co měl tak, o bris motýlka, teda jenom co měl tak centimetr, takže opravdu hodně titěrná kérka. A ty nejstaršího jednou tam slečna měla svoji babičku, ale... Nedokážu úplně si trumfnout říct, kolik jí bylo, ale myslím si třeba kolem jako sedmdesáti už, jo.
1: Byla to pro paní první kérka?
0: Jo, 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 byla. A teda za mě musím říct, že to byla fakt obrovská frajerka, protože já bych hrozně chtěla tetování se svým dědou, ale ten už do to asi nepůjde.
1: Jo, takhle. Jo, že oni měli jako matching s s, s vnučkou. Aha, jak se tetuje na, na starší kůži? Tak
0: samozřejmě, když to jsou nějaké drobné motivy a je to na to předloktí nebo tak, um, není problém, tak už se prostě natáhne, ale. S čím je člověk jako starší, když to řeknu by tak jako nějaký žebra, břicha, tak. Asi bych to úplně nedoporučovala. Mm-hmm. Samozřejmě bavíme se, ne, že je někomu 40, ale už takhle vyšší věk, což nechci tímhle opravdu jasný, nikoho jasný. urazit. Jo, myslím to opravdu jenom technicky. Tak to technicky. je prostě fakt,
1: že jo, jako vrázky nebo takhle. Uh, t- mohla bys nám říct, co si uh, babičce s vnůčkou tetovala?
0: To je, já si myslím, že oni si dávali nějaký nápis, ale teďka už si opravdu nespomenuji na to asi dva roky zpátky, ale vím, že to bylo něco fakt jemného, minimalistického a že tam měla spolu nápis, ale už úplně nevím, co tam měla napsaný, se přiznám. Mm-hmm,
1: dobře, tak jo, když se bavíme, když jsme byli ještě u toho umístění a takhle uh, a u, u bolesti, který místo na těle je nejbolestivější?
0: Uh, samozřejmě je to docela jako individuální, ale když budeme brát ty klasické místa, tak hodně bolestivý jsou žebra nebo hrudník, jako by střed hrudníku, břicho, celkově ten střed těla a myslím si, když má někdo tetování přes celý záda, že to taky úplně přes ty lopatky a tak není nic příjemného. Mm-hmm.
1: Stalo se ti někdy, že by ti někdo třeba v půlce tetování utekl? že by to nezvládl dokonce. Ještě, ještě mi tam nikdo neutek. Samozřejmě, když
0: děláme větší práce, tak si na začátku řekneme hlavně všechno v klidu, ať nejdem přes žádnou extrémní bolest, že buď to doděláme na to jedno sezení nebo že to dáme na ty dvě a u těch hmm. menších tetování. Fakt v životě nebyl problém, oni tam ty lidi třeba přijdou vystresovaný, ale já jsem se snažila udělat to prostřední hodně takovej chill place, aby se tam ty, aby se tam ty lidi cítili dobře a celkově jak s nima komunikuju a tak, tak si myslím, že to z nich potom odpadne a že to zvládnou jen tak, tak v pohodě.
1: Jedna z mých posledních otázek, my jsme se tady trošku na začátku narazili na to, jak vlastně tetování vnímá společnost dneska a tak, ale mohla bys ještě jednou schrnout a zopakovat to, kde si myslíš, že jsme v tom vnímání tetování? Tak já si teďka
0: myslím, že je to takový hodně pohraniční, protože když se teďka podíváme na tu mladou generaci, tak tetování má opravdu každej druhé. A musím teda i říct, že uh, hrozně se mi často stává, že mi přijde ať už maminka nebo tatínek toho zákazníka, jakmile oni vidí, že to tetování se dá udělat jemně nebo jinou technikou, jak bylo dřív, jak oni to mají zafixovaný, ty uh, silné linky rozpitý do modra, tak oni jsou z toho nadšený a i ta starší generace ke mně začala chodit. Dovolu si fakt říct, že je to teďka pade na pade, což jsem fakt ráda. A Myslím si, že o správnou prací se to dokáže posouvat mezi těma lidma a normalizovat, i když já už bych řekla, že to tak normalizovaný je. Samozřejmě záleží, mezi kterýma lidma se člověk pohybuje, podle toho to není tak působí, ale... Teďka v normálních pracích, pokud to není žádný šílený tetování na obličej, tak chodí ke mně zdravotní sestřičky. Měla jsem tam i paní zpráv, co dělá vlastně paní právničku na tetování. Měla jsem tam i policajty nebo vojáky a... Fakt si teďka nedovedu úplně představit uh, práci, ve který by to vadilo. Říkám, pokud to jde schovat pod košily a pod kalhoty, tak to opravdu nemůže vadit nikomu a takovej dreskot nikoho neurazí nikdy taky. No já si myslím, jestli naše generace se potom uh, sejde v nějakém domově důchodců, takže tam budeme všichni docela potetovaní a myslím si, že to bude fakt vtipnej pohled, docela se na to těším. A myslím si, že k tomu fakt pomalu zpějem. protože tetování jako takové mně přijde, že většinu lidí momentálně neuráží, nepohoršuje. Samozřejmě je tam ještě o, to trošku v rozporu s tím tetováním, ať už na obličeji, ať už na krku, na prstech, na hřbetu ruky, ale ty klasické místa. Si myslím, že ve většině případů nikoho nevomezují, nevohrožují a nikomu by to nemělo vadit.
1: Dobře, tak jo, tak já ti moc krát děkuji za příjemně strávený čas za všechny odpovědi a doufám, že se ještě někdy setkáme, třeba u tebe ve studiu.
0: No to se mě určitě můžeš přijít na mě podívat a navštívit mě, to budu moc ráda a moc krát děkuji za pozvání.
1: I vám děkuji, že jste poslouchali, kdybyste samozřejmě měli zájem o nějakou kérku nebo tak, určitě se podívejte klence na Instagram, tetovačky od Leničky, a když tak se všichni sejdeme ve studiu, tak jo, děkuji moc krát, že si přišla, děkuji i vám, že jste poslouchali a přeji krásný zbytek dne, večera, rána, čehokoliv. Tak ahoj. Ahoj.